0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre os trabalhos da CPI, que hoje houve o empresário Luciano Hang, nas, na, na visão aqui do senador Alessandro Vieira, com quem a gente conversou agora há pouco. Alto risco alto risco,
0: né? O senador Alessandro Vieira vem falando isso, Porque O Luciano Hang, ele primeiro, ele é muito marqueteiro, né? Ele se veste de verde, amarelo, aqueles ternos verdes, é apelidado de periquito, papagaio, sei lá, pelos opositores, ele é muito midiático, primeiro é isso. Segundo, ele é, já fez a papagaiada já aparecer, fotografado ali, né? uh, se expondo de uh, algemas nas mãos, ou seja, ele está achando tudo isso um grande circo, ele vai transformar tudo isso de um grande circo, vai sair xingando todo mundo, é, vai fazer uma grande confusão. Essa confusão pode ser ótima para ele, muito engraçada, mas é péssima para CPI. O Luciano Hang está ali na, na, na mira da CPI por três situações. Primeiro, a mais nova, né, é que a mãe dele, a Regina Hang, é, era afiliada, era cliente da Prevente Sênior. Foi internada com Covid, ela foi tratada com kit Covid e morreu de Covid, mas isso não aparece no atestado de óbito, ou seja, a mãe dele é um exemplo vivo uh, de que a Prevent Senior uh, boicotava, fraudava os atestados de óbito, omitindo a situação de covid a segunda questão é que o Luciano Hang é vinculado ao gabinete de ódio e ao gabinete paralelo... Da, do governo federal do Palácio do Planalto e aí para difundir o kit Covid para difundir fake news no caso da pandemia para lutar contra a ciência essas coisas todas que a gente sabe e o terceiro e bem concreto é que a CPI tem as trocas de mensagens comprovando que o Luciano Hang além de ser alinhado com o gabinete paralelo, com o gabinete do ódio, ele financiava a rede de fake news, de mentiras, que comprometem né, a saúde e a vida dos cidadãos brasileiros. Ou seja, motivo para ele estar lá, tem. O problema é o seguinte, o que, que a CPI espera? Né, espera arrancar novidades, mais provas, mais comprovações de tudo que tinha de errado... Ou está esperando o quê? Porque se for uma guerra midiática, o Luciano Hang tem tudo para ganhar, gente, até porque ele tem aliados dentro da CPI, como o próprio é, Jorginho Melo, como o próprio é, Heise, enfim... É, é, assim como o Alessandro Vieira que já tinha me dito isso né, há outros é, membros da CPI e muita gente fora da CPI preocupado com o dia de hoje na comissão
1: Bom, a gente acompanhar então, mas temos que falar também do dia de ontem na CPI da Covid, depoimento da advogada Bruna Morato, chocante acho que é uma palavra que pode definir tudo que ela falou, Eliane, que até a noite houve uma ação divulgada, né? na verdade já tinha ocorrido da MS de autuar a Prevent Senior por ocultar o kit Covid de pacientes, a empresa nega. É como é. se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque assim que foi medito, alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Havia um interesse inicial, vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar. Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria de que é possível você utilizar um determinado tratamento como proteção. E aí ele falou desse pacto
0: é, e o curioso é que ela falou pla o pacto com o Ministério da Economia, que até agora não tinha aparecido na CPI, né a não ser acessoriamente. E é um pacto, de qualquer jeito, com o governo, e ela diz que havia um grupo de médicos da Prevent Senior alinhados com o gabinete paralelo do Palácio do Planalto. Ou seja, os médicos, em vez de estar... Uh, focando na medicina, na ciência, na saúde, na recuperação dos pacientes Estavam focados no interesse político do governo uh, Isso foi muito chocante, assim como foi chocante também Ela dizer que os médicos eram intimidados, constrangidos a usar o kit Covid, né? o kit já vinha fechadinho e distribuído. Ou seja, ela deu um, um depoimento relevante. É, preocupante para todos nós e que no, como você disse, Raíssim, é, já está já tendo aí efeitos. Né? O governo fala tão mal da CPI, diz que a CPI não tem nada, que a CPI é, não serve para nada, mas os efeitos da CPI já se fazem sentir até no próprio governo. A gente viu que foi por causa da CPI que o Roberto Ferreira Dias foi afastado da diretoria de logística do Ministério da Saúde. A gente viu também o mais importante né, Que foi por causa da CPI Que o governo foi obrigado Compelido a cancelar Aquele contrato Absurdo e também chocante Com a Precisa Medicamentos Para venda de vacinas com vaccine. E agora A ANS é, Se mexe A ANS que é a agência né, Dessa área de planos de saúde é, Se mexe e autua a Prevent por não comunicar, não avisar, muito menos é, consultar os pacientes sobre o kit Covid. Os pacientes recebiam o kit em casa. Eles ligavam dizendo, olha, estou com sintoma de Covid. Atendente, não é médica, enfermeira, coisa nenhuma, dizia, ah, um momentinho. E já mandava o kit Covid. Chegava lá... O, quem levava pedia a assinatura. A pessoa assinava, doente, se sentindo mal, assinava aquilo e pronto. Era uma autorização para usar uma coisa que não apenas não é autorizada pelas agências de saúde pela OMS, nem muito menos pela nossa Anvisa, para curar Covid, e que, além de não ser autorizada, é condenada. Né? a Todas as agências sanitárias é, mundo afora sérias né é, condenam o uso de cloroquina e esse negócio aí todo e mais, né a gente já viu os depoimentos ali em relação a Regina Hang que é uma das personagens que paira hoje na CPI e o doutor Tony Wong que é o pediatra que morreu é, negando a covid e tomando é, o kit covid, eles usavam até é, infusões retais com um medicamento que não era, sabe, com ozônio, que não é recomendado. Enfim, a Prevent Senior estava usando pessoas para, para experimentos. Experimentos sem autorização científica e sem autorização das próprias vítimas. Lembrando que a Prevent Senior tem 600 mil clientes, 600 mil pessoas é, sujeitas a esse tipo de coisa.
1: É, e, e o senador Alessandro Vieira falou sobre casos sequenciais de homicídio, Eliane. Tem esse flanco, né? É uma outra porta que se abre no momento já de reta final de, de CPI. Fica um impasse ali entre os senadores de se aprofundar nisso, mas aí precisariam de mais tempo, ou de fechar essa história e tocar para a polícia, para as assembleias legislativas dos estados, enfim, para para o Ministério Público e atrás, a ANS, enfim, Conselhos de Medicina, irem atrás desses casos especificamente. Como é que os senadores devem pontuar agora esses rumos né, finais da CPI no momento que se descobre um negócio desse tamanho?
0: Olha, é isso que é exatamente essa discussão que ocorre é, dentro da CPI nesse momento. Qual é a hora de parar? Né? Essa é uma grande dúvida da CPI. Porque se você for buscar os casos de pessoas que foram tratadas inadequadamente e muitas vezes sem saber que estavam sendo tratadas inadequadamente, é, vai crescer. Né? É igual o João de Deus lá, né? o Roger Abdamassi. Surge uma denúncia e aí uma denúncia vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra e a gente vê que aquela denúncia não era isolada, mas que se tratava uma prática. Né, uma prática daquele médium de Abadiane, uma prática do médico é, de São Paulo e agora uma prática da Prevent Senior. É, cabe a CPI é, se transformar numa delegacia de polícia para ir atrás de cada paciente e descobrir quem morreu, como morreu, é, Cabe a CPI virar uma CPI exclusiva da Prevent Senior? Eu acho que os órgãos de investigação existem para isso. Né? Você vê que a Procuradoria de São Paulo já tomou medidas, já está investigando. Agora a ANS autua Prevent Senior. É, a Polícia Federal é, provavelmente está em ação. A PGR toma medidas, ou seja... A, a CPI não tem que se eternizar não tem que fazer o papel de delegacia de polícia. Ela tem a obrigação com a sociedade brasileira de fechar um belo, contundente relatório final é, contando todas essas as histórias para que depois isso tenha consequências jurídicas e políticas. Tem um momento que tem que parar né, e deixar os órgãos de investigação continuarem. Mas, né, uh, nesse momento, a, a, a CPI já está adiando novamente aí o relatório final. Aliás, o Alessandro Vieira, no jantar que a, gente, que a gente teve com ele anteontem, ele anunciou que vai fazer um relatório paralelo. Ele vai deixar o relatório do senador Renan Calheiros, é o relatório mais político, né? o senador que é Renan Calheiros, que é o relator, e ele, Alessandro Vieira, vai fazer um relatório com o viés policial, já que ele é uh, delegado de carreira. Então, olha aí, é, isso já mostra que há divergências dentro da CPI, quanto ao relatório final, quanto ao tempo de parar, e quanto a própria convocação do Luciano Hang hoje.
1: Análise política com Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora trazendo para a gente aqui mais uma reportagem exclusiva, revelada em primeira mão pelo Estadão, a de que o Ministério da Saúde não usa em tempo e vai jogar fora milhares de testes, remédios e insumos. O que dizer desse descaso, hein, Eliane?
0: Olha, essa reportagem dos nossos repórteres Eduardo Rodrigues e Júlia Afonso é, é uma reportagem, sinceramente, gente, é, Carolina, é inacreditável, <risos> é inacreditável. Sinceramente, é incrível, porque é, são 32 tipos de insumos, aí você tem testes é, para covid, teste para zika, chikungunya, você tem é, é, vários kits diagnósticos, remédios, é, enfim... Tudo que é necessário, tudo jogado fora, fica lá é, arquivado, estocado em Guarulhos, com o governo pagando para estocar, e o governo não vai lá usar, o Ministério da Saúde não vai usar. Sabe, gente, isso é num total de 80 milhões de reais, 80 milhões de reais, sabe? com o Brasil falindo, né, a economia andando para trás, a inflação, os juros, tudo isso. E o pior é que os nossos repórteres descobriram que isso não é uma novidade, porque de do, é, 2017 a 2021 foram 271 itens que foram parar no lixo no total de 190 milhões de reais. Ou seja, o Ministério da Saúde jogou no lixo 190 milhões de reais do povo brasileiro e 271 itens que salvariam vidas, que é, testariam doenças, que evitariam adoecimento da população brasileira. É inacreditável tudo isso, sabe? É quem é, Isso passa, inclusive, por um, um departamento que é, é chefiado por um é, general. E o general não vê, o general não cuida, aí leva para o ministro, diz ele, que levou para o ministro. O ministro Queiroga está mais preocupado em fazer política né, do que em tomar conta. Olha, gente, sinceramente, é, isso aí... Também é caso de polícia.
1: Bom, outro assunto para a gente tratar aqui, Eliane, é sobre a alta do preço do diesel, né? 51% só nesse ano, quase 9% a partir de hoje. A gente pensou aqui uma fala de ontem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que segue o presidente da República e coloca a culpa basicamente toda no colo dos governadores, apontando o ICMS. Vamos ouvir. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? São os impostos estaduais. Os governadores têm que se sensibilizar. E o Congresso Nacional vai debater um projeto que trata do imposto do ICMS e ADREN para que ele tenha um valor fixo, que ele não fique vulnerável
0: aos aumentos do dólar, porque esse a gente não controla. É, é, é o... Arthur Lira, presidente da Câmara, ontem eu estava lá, eu fui, ao, fui à Câmara ontem, é, depois de muito tempo, aliás, e, e era incrível né? tudo isso. O, o, tinha até uma manifestação de, de sindicatos, de servidores públicos contra a reforma administrativa, estava um esquema de segurança bem pesado na porta e as reclamações dentro e fora em relação ao Arthur Lira são muito grandes, né? Porque o Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, ele é, é o grande articulador, o grande porta-voz, o grande tudo do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Por sorte, temos o Senado ali como anteparo para essas coisas todas, mas mas esse discurso do Arthur Lira é o discurso do Bolsonaro de que o governo não tem nada a ver com isso a Pedro baixo não tem nada a ver com isso a culpa é dos governadores é fácil né, jogar a culpa nos outros o fato é que o Arthur Lira diz uma coisa o presidente do Banco Central reclama dos preços o Ministério da Economia reclama dos preços o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque está é, sendo chamado chamado para essa roda, e os caminhoneiros já ameaçam fazer greve nacional. Então você tem o problema econômico e você tem o problema político, com o, a seguinte questão, a Bolsa caiu 3%, é uma despancada braba, né, e... Uh, o dólar ontem chegou à casa de R$ 5,42, exatamente por causa dos riscos internos e dos riscos externos. E um desses riscos é exatamente a questão do petróleo, é uma questão também interna, doméstica, e é uma questão também interna. É, externa. Ontem, uh, as manchetes né, de jornais econômicos, mundo afora, inclusive no Brasil, é de que o barril do petróleo está a 80 dólares. Isso tem um impacto enorme nas economias de todos os países, principalmente nas economias que estão tão vulneráveis como a economia brasileira, uh, que já tem um aí um círculo é, perverso, é, prejudicando a recuperação, prejudicando a vida e prejudicando o fim da pandemia, quando a gente devia estar tá preparado para é, decolar e a gente tá patinando, gente.
1: Eliane Cantanhede, volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Eliane, obrigada. Até. Até. Beijão.